0: Frau Hoffmann, jetzt habe ich in der Sendung gar keine Zeit mehr gehabt, meine, meine Fußballgeschichte zu Gott erzählen. Gott sei Woche.
1: Dank hat Betty angerufen. Meine, das, aber das
0: ist, also, das ist wirklich eine spannende Story. Die hat mich schon bewegt die Woche. Die würde ich schon gerne mitteilen. Also
1: Dann machen sie es mit, mit Mittwoch. Seelenfrieden, so. machen sie es ja? halt.
2: Mhm. Hoffmann und Kollmann, Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Hier ist der Dampfer der guten Laune.
1: Im Handtaschenformat. Das haben wir letzte Woche vergessen. Das haben wir wirklich vergessen. Wir haben
0: E-Mails bekommen. Ich sag's Ihnen, Frau Hoffmann, so viele, <lacht> dass ich sie gar nicht mehr zählen konnte. Beschwerden über Beschwerden. Was ist mit eurem Einstiegssatz? Wenn Tradition dann richtig, Frau Hoffmann. Habe ich so richtig. das Gefühl, oder?
1: Also Hoffmann und Kohlmann hier wieder. Ähm, normalerweise hört ihr uns sams... Samstags, genau, nee, das war vor Jahren. Freitags zwischen 16 und 20 Uhr mit euren Musikwünschen und ziemlich viel Bullshit dazwischen. Ja. Unter anderem auch der Fußballgeschichte von Herrn Kollmann, ja. der ja nicht zu Ende erzählen konnte, weil Gott sei Dank EgoFM-Hörerin Betty dazwischen angerufen ja,
0: hat. Ja, aber ich habe so das Gefühl gehabt, sie wollte diese Story auch hören. Nee, sie war da schon gewillt, das ich sich anzuhören.
1: Hatte ein anderes Gefühl. Aber gut, geben Sie es uns, Herr Kollmann.
0: Also, Frau Hoffmann, es war, mal hier ein bisschen, es war Mittwoch tragisch. <lacht> ich wurde von, äh, von Freunden zum Fußballspielen eingeladen. Ich habe seit Jahren nicht mehr Fußball gespielt, Frau Hoffmann. Mhm. Also bin ich nach Waldham, Vaterstetten gefahren. Kennen Sie das? Mhm. Vaterstetten, Waldham? Mhm. Ne, ist äh, so ein bisschen außerhalb von München, in so ein Käfflein, aber ganz schön. Da habe ich Fußball gespielt. Ich sag's Ihnen, ich habe geschnauft wie ein, wie ein Blöder. Er hat keine Kondition mehr, Frau Hoffmann. Machen Sie mal ihr Mailpostfach aus jetzt hier. Er hat gerade geläutet hier. Leiser hier. Ähm, ich habe geschnauft <lacht> wie ein Blöder, Frau Hoffmann. Aber jetzt kommt die eigentliche Story. Wie alt waren Sie? Diese Woche Mittwoch.
1: Ach, was? Ja, diese ich Woche dachte, das Mittwoch. Eine
0: Geschichte aus Ihrer Kindheit. Nein, diese, ich, diese Woche, deswegen sage ich eine Geschichte, die mich die Woche beschäftigt hat. Diese Woche, Woche Mittwoch. Fußball war zu Ende. Ich habe geschnauft wie ein Dummer. Ich war total fertig mit den Nerven. Es hat aber Spaß gemacht. Bin heimgefahren und auf dem Weg nach Hause, irgendwo in der Pampa, zwischen Vaterstetten und. Frau, was ist jetzt? Was lachen Sie denn? Ich
1: dachte das wäre die Geschichte aus Ihrer Kindheit.
0: Nein, die, die ja, Geschichte aus erzählen. der Kindheit habe ich schon erzählt, Ach, dass das ich ins falsche halt Tor geschossen habe. Okay,
1: jetzt ja. schneller.
0: Also ich bin auf dem Heimweg vom Fußballspielen, völlig K.O. Und mitten in der Pampa, auf. man sage ich Ihnen, habe ich gespürt, dass ich alt werde. Denn ich, äh, <lacht> ich hatte auf einmal einen Krampf im Fuß. Und zwar während der Autofahrt. Und zwar nicht auf dem linken Fuß, wo es scheißegal wäre, weil ich ein Automatikauto fahre, sondern auf dem rechten Fuß, dass das Gaspedal bedienen muss. Und ich war mitten auf der Landstraße, rund um mich herum, keine Menschenseele. Und es hat so furchtbar wehgetan. getan. Und Gott sei Dank, Frau Hoffmann, kam so ein kleiner Schotterweg, so ein kleiner Feldweg. Und dann bin ich mit dem Auto auf diesen Feldweg gefahren und stand zehn Minuten da und äh, habe für, fürchterliche Schmerzen gehabt, Frau Hoffmann. Hatten Sie schon mal so einen Krampf im Fuß, wenn es sich das so verhärtet, so unten in der Muskulatur drin? Ha? Ha, haben Sie, das haben Sie doch schon mal gehabt, oder?
1: Ah, schon lange nicht mehr.
0: Wie, schon lange nicht mehr? Schon lange nicht mehr. Sind Sie über das Alter schon drüber jetzt, oder? <lacht> <Das> <lacht>
1: genau. Nee, ich glaube, ich hatte das letzte Mal zu... Ähm Unisportseiten.
0: Fürchterliche Geschichte, Frau von. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie anrufen soll, aber es hätte mir nichts gebracht, <lacht> ich weil sie abhole. mit dem Radl <lacht> hätte es ein bisschen gedauert.
1: Aber <lacht> oh, das ist sensationell.
0: Ja. Ach, toll. Das ist meine Geschichte der Woche. Haben Sie eine Geschichte der Woche?
1: Nee, aber ich habe gerade gelesen, laut einer Studie kann es die Beziehung stärken, wenn man sich über den Partner lustig macht. Damit wäre das hier geschehen. Ist unsere Beziehung jetzt Aha, Partner? stärker? Habe ich Habe
0: irgendwas übersehen? Ja, heute hat Sophie Sind... doch
1: gefragt, EgoFM-Hörerin Sophie, entweder A... Ob wir heimlich verheiratet sind oder B, ob wir uns heimlich hassen. Es gibt kein C. Also, es ist C, auf jeden es Fall ist es C. C,
0: Sophie. Ja. Wir haben noch eine andere Frage reinbekommen heute während der Sendung von Johannes, der hat geschrieben: Warum eigentlich Wohnzimmer 1? Wie viele Wohnzimmer hat ja Kollmann eigentlich?
1: Ja, einfach unverschämt
0: viele. Ja. Ich
1: weiß auch nicht, wie der sein München Geld München ist verdient.
0: günstig. München ist günstig, da kann man sich das noch leisten. Ich gucke mal in andere Städte wie Stuttgart oder so, da ist. Das New York, da ist das halt, da ist sowas nicht mehr. Da haut das nicht mehr hin, Hoffmann. Wir ja. haben heute noch über eine andere Sache gesprochen, Donald Trump und seinen, ähm, ja, seinen Wissenstest, den er vollzogen hat. Haben Sie den Artikel jetzt gelesen, den ich hingeschickt habe?
1: Nee, leider nicht. Ich hatte Ach, Sendung Hoffmann. dazwischen, als sie hieß Hoffmann und Kohlmann Musikwunsch-Sendung.
0: Person, Frau, Mann, Kamera TV. Zählen Sie es mal auf, bitte.
1: Person, Frau, Mann, Kamera TV.
0: Genau, also Trump hat es auf Englisch gemacht. Person, Woman, Man, Kamera TV. Ich frage Sie in einer Stunde nochmal. Mal gucken, ob Sie es noch wissen. Wenn Sie es wissen, dann sind Sie genauso intelligent wie Donald Trump. Ich
1: möchte intelligenter sein.
0: Ach so, was ist auf dem Blatt hier?
1: Ein Elefant.
0: Richtig, das wurde, das wurde ja auch gefragt.
1: <lacht> was ich Ihnen noch erzählen wollte: Ich habe äh, Perfect Place to Be gefunden. Ich war letztes Wochenende bei Freunden am Starnberger See. Die haben dort einen Campingplatz. Und ähm, obwohl es war nur fast Perfect Place to Be, weil es ist mir wirklich passiert. Das ist, ist glaube ich, selektive Wahrnehmung. Ich habe ja ganz schreckliche Angst vor Fröschen. Und äh, es ist wirklich so passiert, wir wollten eine kleine Nachtwanderung machen, mit deren Kids, so über dem Campingplatz, mit Taschenlampen. Und was ist passiert? Da ist mir ein Frosch über den Weg. Was haben wir mal? Und ich natürlich vorher auf mega cool und total entspannt gemacht. Und oh, wir gehen jetzt Eulen gucken. Und plötzlich war ich diejenige, die kreischend und quiekend wieder ins Campingzelt gerannt ist. Das war ziemlich doof. Wussten sie eigentlich, dass es nur zwei Ängste gibt, die angeboren sind? Einmal die Angst vorm Fallen. Und dann die Angst vor lauten Geräuschen, alles andere ist angelernt. Aha. Und wo wir schon mal bei Angst sind. Ich wollte gerade sagen, Sie haben viele ängstliche Nächte hinter sich in den letzten Jahrzehnten. Ja. Was
0: Bücherlesen angeht. Was sind so die abenteuerlichsten, gruseligsten ja, Schriften, die Sie so zu sich
1: genommen haben? Angefangen hat alles mit Stephen King natürlich. Aha. Mit S und ich nie der Kruscheltiere und dann habe ich angefangen so in den letzten Jahren Sebastian Fitzek zu lesen, den habe ich kennengelernt 2012, da hatten wir schon mal ein Interview mit ihm, da wurde nämlich gerade das Kind verfilmt und es geht eigentlich an ganz, ganz krass menschliche Abgründe und ähm, er wird glaube ich auch der Stephen King von Deutschland genannt mhm. und ähm, letzte Woche erst habe ich sein Buch Passagier 23 zu Ende gelesen mhm. und lustigerweise, soll ich mal kurz die Story erzählen, warum wir ihn gleich überhaupt am Telefon haben? Sagen Sie weil mich nämlich gestern der Jo vom Sound of the Forest Festival angerufen hat. Ich wollte mit dem darüber quatschen, was sie nächste Woche am 1. August Tolles machen. Die haben nämlich einen Livestream von ihrem Festival über Arte und da sind wir natürlich mit dabei und müssen das unbedingt schon promoten, ähm, damit da ganz viel Aufmerksamkeit drauf kommt und damit wir 2021 wieder im Mar am marbach stausee im Odenwald zusammen feiern können beim Sound of the Forest Festival. Also bitte alle, alle streamen. Und dann meinte der Jo Joso jo, zu mir. Oh, ich bin immer noch so ein bisschen beleidigt, dass ihr vor zwei Jahren nicht mit auf der Lesereise mit mir und Sebastian gewesen seid. Ich so, was für ein Sebastian. Er ist so, Sebastian Fitzek natürlich. Und ich so, oh, du hast Connections zum Sebastian, den habe ich schon seit acht Jahren nicht mehr gehört. Und er hat gesagt, ja klar. Und dann habe ich gesagt, passt mal auf, den holen wir uns jetzt in den
0: Podcast. Genau. Er ist Deutschlands erfolgreichster Autor vom psycho Seine Bücher werden mittlerweile in 24 Sprachen übersetzt. Wir übersetzen ihn heute in eine ganz einfache, nämlich in die Sprache Deutsch jetzt bei unserer Leitung
2: Hoffmann und Kollmann. So jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Egal an welchem heißen Sommerstrand ihr in den Ferien liegen werdet, ihr werdet auf jeden Fall eine eiskalte Gänsehaut bekommen, wenn ihr ein Buch von unserem nächsten Gast in den Händen haltet. Und ich bin sehr froh, dass er heute für uns Zeit hat. Sebastian Fitzek, hallo, grüß dich, Sebastian. Hallo. Ich hallo. Euch. Hi. Das sieht ja auch ganz gemütlich aus bei dir. Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ähm, das ist ja sozusagen mein, mein mein Schreibbüro. Ich bin ja ganz alleine. Am Freitag ist hier sonst sowieso keiner. Wir haben also Social Distancing sowieso schon schon länger praktiziert. Und ähm, ja, ich habe mich eingemietet in der Bürogemeinschaft, weil das ist immer ruhiger als wenn man zu Hause schreibt.
0: Das kennen wir auch.
1: Ja, <lacht> können wir auch. Du hast den Verschwörungsroman Noah über ein tödliches Virus, ja. das eine schwere Grippeepidemie nach sich zieht, geschrieben. Hättest du es für möglich gehalten, dass sowas auch mal in Wirklichkeit passiert? Naja, also,
2: dass eine Pandemie passiert, ja schon. Dass das, diese, dass das so schnell passiert, nein. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das Fiktion geblieben wäre. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, jetzt hätte ich den Roman erstmal zurückgezogen und pausiert, weil ähm, damals habe ich den zur Unterhaltung geschrieben und da spielen ja Verschwörungstheorien eine große Rolle. Ähm, da will ich jetzt nicht irgendwelchen Leuten noch irgendwie Futter ergeben. Das war damals wirklich ähm, keine Hellsichtigkeit. Das war einfach nur zur Unterhaltung geschrieben. Ähm, und ich glaube, ich auch, bin auch jetzt kein Anhänger von Verschwörungstheorien. Äh, insofern wäre ich jetzt eher vorsichtig mit dem Release von ihm.
0: Als es damit losging, Sebastian, hast du dich so ein bisschen in dein Buch hineingezogen gefühlt? So, ich weiß nicht, wann war es denn? So Ende Februar, glaube ich, ne? als die ersten Meldungen rauskamen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, für, für mich war das so, ich war eher von den Meldungen paralysiert. Ich war auch gar nicht mehr in der Lage jetzt großartig, beispielsweise Bücher zu lesen oder zu schreiben. Viele haben mir ja gesagt, Mensch, als Autor, das muss doch jetzt super sein, Homeoffice ist doch eh dein Ding und jetzt hast du mehr Zeit, musst keine Lesung machen, kannst du ja mehr schreiben. Also am Anfang schnellte meine äh, durchschnittliche Bildschirmzeit auf 8 Stunden 30 Minuten am Tag hoch und ich habe einfach nur äh, alle Informationen gesucht, die es über dieses Thema irgendwie gab und musste mich dann auch irgendwann richtig selber disziplinieren und sagen, wir sind auch genug auf den R-Wert gestartet. jetzt ähm, machst du mal was ganz anderes. Und insofern wird auch ähm, eine Pandemie ganz sicherlich nicht in meinen nächsten Büchern vorkommen. Ich glaube, davon haben wir alle jetzt mal die Schnauze voll.
1: Das stimmt. Du hast deine Fans auch nicht im Stich gelassen, denn du hast das mega kreativ genutzt, die Corona-Zeit, und hast Kurzgeschichten mit, deinem, mit deiner Anhängerschaft ja. zusammen entwickelt.
2: Ja, das war genau diese Überlegung, wo ich gesagt habe, Mensch, also jetzt muss man doch irgendwas Positives machen innerhalb der Krise. Das ist ja so, dass immer einen Mangel häufig äh, zu Kreativität führt. Künstler können davon im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen, wenn sie Liebeskummer haben, schreiben sie tolle, tolle Songs. Und bei mir war das so, ich gedacht habe, ja, jetzt die hundertste Lesung zu machen im Netz, das ist schön und gut, aber vielleicht gibt es ja auch was anderes. Und ich habe mich daran erinnert, dass viele, viele auf Lesungen gesagt haben, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, wie geht denn das? Und da dachte ich, naja, dann könnten wir ja die Zeit gemeinsam nutzen und was gemeinsam entstehen lassen. Und es entstand dann eine gemeinsame Großgeschichtensammlung, die wird jetzt zugunsten des deutschen Buchhandels ähm, ab September verkauft. Also da haben auch namhafte Autoren sich beteiligt, wie jetzt beispielsweise Charlotte Link oder Frank Schätzing, oder Poslanski. Auch ich habe was beisteuern dürfen und das wird äh, als Anthologie dann äh, verkauft. Und alle Gewinne kommen dem, ähm, dem deutschen Buchhandel. Da gibt es einen ähm, Verein, der sich darum kümmert, vom Börsenverein. Buchhändlerinnen und Buchhändler, die es in der Krise besonders äh, erwischt hat, auch Auszubildende, die vielleicht äh, äh, jetzt äh, nicht weiter gefördert werden, die ähm, werden da ganz besonders unterstützt.
0: Hättest du dir vor dieser Zeit wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass du mal zusammen mit deinen Fans über Instagram Geschichten ja. entwickelst, oder?
2: <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch, man muss auch sagen, diese Idee kam erst mal als Idee und da mussten wir on the flight, wie man Neudeutsch so schön sagt, ständig nachkorrigieren, weil es ist ja natürlich so eine Sache, wie gibt man besonders viele Parameter vor. Aber Anfang konnte ich noch aus dem Freundschaft man sagen, guck mal, lass uns erstmal auf eine Grundfrage einigen. Da kamen wahnsinnig tolle Ideen von den Usern. Beispielsweise die, die jetzt gewonnen hat, war, was wäre, wenn du ein fremdes Handy findest, aber auf dem Handy sind Bilder von dir selbst drauf. So haben wir gesagt, das ist eine gute Ausgangssituation. Aber beispielsweise, Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich am Ende haben sich 1142 Menschen daran beteiligt. So viele Einsendungen gab es. Haben noch weit viel mehr zugeguckt und zugehört. Auf der Website kann man gerne mal nachlesen, wir schreiben Zuhause.de, also nicht wir bleiben zu Hause, sondern wir schreiben zu Hause.de, da sind die ganzen Geschichten gerade veröffentlicht. Es gibt noch ein E-Book-Voting, was gerade läuft.
1: Mhm. Krass! Tolle Idee. Unglaublich. Mhm. Hast du früher als Kind schon Geschichten geschrieben und waren die auch mit Horror besetzt?
2: Nein, ich habe zunächst einmal viele Geschichten erzählt und vorgelesen bekommen. Da spielte auch mein Vater eine große Rolle, der war ein ganz großer. Fan von Edgar Allan Poe und ähm, habe ja sehr früh mit dem Raben im Gedicht äh, beispielsweise in Berührung gekommen, dann hat er mir aber auch von wahren Kriminalfällen wollte eigentlich mal Reporter werden, hat deswegen Germanistik studiert, auch meine Mutter war Deutschlehrerin und ähm, ist dann aber als Lehrer hängen geblieben, aber seine heimliche Leidenschaft waren halt immer noch so Kriminalreportagen. Und dann ging es halt ähm, um Harman, den Serienmörder, auch Jacks Ripper und so, die ganzen Geschichten. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen zu früh mit konfrontiert worden. Und ich hatte einen Freund, einen sehr guten Freund, der mich sehr früh mit Videos aus der Bibliothek versorgt hat. Da haben wir den Bibliothekenausweis gefälscht von seinem Vater. Und weiß ich noch, einer der wirklich Schlüsselmomente war, dass wir Klapperschlange äh, Snake Biskin mit Kurt Russell gesehen haben. Kann ich kann ja nicht, ähm, nicht kennen, ähm, ganz Manhattan ist ein Gefängnis, grausame Zustände und die Maschine des amerikanischen Präsidenten stürzt ab und Kurt Russell ist der Einzige, der ihn da rausholen kann. So ist bei mir die Was-wäre-wenn-Idee, was wäre, wenn so ein Szenario ist. Da war ich, weiß ich, zwölf oder so oder 13 und, und da ging es eigentlich los, dass ich mich mit Spannungsthemen beschäftigt habe.
1: Aktuell schreibst du auch ein Buch, beziehungsweise es wird, glaube ich, bald veröffentlicht, Der Heimweg.
2: Der Heimweg kommt. Was ich finde, das Interessante an, der, an, dem, an dem Buch ist, dass es äh, darauf beruht, auf einer Institution, die es wirklich gibt, nämlich dem Heimwegtelefon. Vielleicht kennt ihr das: Ihr habt Angst, mhm. abends alleine nach Hause zu gehen, dunkler Parkplatz, Wald oder keine Ahnung was. Da kann man ja nicht gleich die Polizei rufen und sagen: Ich habe Angst. Mhm. Da ist ja vielleicht gar nichts, vielleicht nur ein Schatten oder da steht halt einer arm und alleine in der Bushaltestelle. Aber man will dem ja nicht etwas Böses unterstellen. Da kann man tatsächlich das Heimwegtelefon anrufen, zumindest Freitag bis äh, äh, Montags früh, so also von 22 bis Vier Uhr morgens sitzt da jemand an dem Apparat und beruhigt dich, bringt dich mit einer sympathisch-beruhigenden Stimme nach Hause, begleitet äh, dich und nimmt dir auch die Angst. Kann im Zweifelsfall eben auch Hilfe holen. Und das gibt es in real. In meinem Thriller ruft eine Frau dieses Heimwegtelefon an und auf einmal steht nicht nur ihr Leben, sondern auch das desjenigen, der dieses Heimwegtelefon bedient, ähm, unter Gefahr.
0: Die Überschrift klingt schon sehr gruselig. Wer das Datum seines Todes kennt, hat mit dem Sterben schon begonnen. Ja. Ähm, Gruselig geht es ja meistens in deinen Büchern zu. Jetzt hast du vor kurzem mal ähm, in einem Interview erzählt, dass Menschen aktuell in dieser Zeit gerade gar nicht so wirklich auf, auf seichten Inhalt stehen, sondern äh, gerade auf sowas, also auf spannende Dinge, auf, auf äh, ja, gruselige Sachen, auf Thriller. Ist es bei dir ja. selbst auch so?
2: Also ich habe dann tatsächlich irgendwann auch wieder angefangen. Also man kann das bestimmt nicht so verallgemeinern Also so wie
0: es bestimmt Leute gibt, die
2: jetzt sagen, ich will jetzt mit... Mord und Totschlag gar nichts zu tun haben, auch nicht mehr in der Fiktion. Aber es ist eben nicht so, wenn man sich beispielsweise jetzt mal die Netflix-Charts oder so angeguckt hat in der Hochphase des Lockdowns, da war dann auf einmal, oder in Streaming-Charts Contagion ganz weit oben, also da gab es dann wirklich so Pandemie-Endzeit- Thriller, mhm. die auch noch ausgegraben worden sind von früher wieder. Jetzt gerade im ZDF ähm, äh, ist von Christian Albert, der hat ja ähm, auch abgeschnitten gedreht, der Regisseur. Der hat eine, eine Miniserie über ein Virus, was ähm, in der Nordseeinsel ausgebrochen ist, gedreht, aber schon seit vor vier Jahren entwickelt. Also der wusste das gar nicht. Äh, die Nachfrage nach, nach diesen Stoffen ist fiktional doch nach wie vor sehr, sehr groß. Und ich glaube, es hängt eben einfach damit zusammen, dass wir ein... Wenn wir Angst vor der Realität haben und keine Lösung haben, was mache ich jetzt konkret in der Realität, dass wir dann ähm, uns in die Fiktion flüchten und sagen, ah, okay, zum Glück ist es bei uns nicht ganz so schlimm. Einerseits. Andererseits, ich verstehe jetzt vielleicht auch die Zusammenhänge, wie ist das Virus entstanden. Ähm, und dann, ähm, Gott lobt, man hat ja hoffentlich häufig ein Happy End und hofft, dass man dieses Happy auch noch im realen Leben hat. Also insofern, ähm, es gibt Leute, die die gerade, wenn sie, so, so, so wie Leute, die gerade, wenn sie ähm, Liebeskummer haben, traurige Songs hören, ist es so, dass Menschen, die gerade selbst Angst haben, sich hier so eine Angstexposition begeben.
1: Mhm. Mhm. Krass. Sebastian, kurze Side-Story. Vor drei Tagen war es, da habe ich mich mit einem Freund getroffen, gehe äh, bei ihm am Bücherregal vorbei und sehe da eine komplette nur Fitzeck-Reihe. Und ich so zu okay. ihm, ah, wie krass. Und er so, ja, ich lese gerade ähm, die Therapie. Und ja. ich so, ja, ich habe gerade letzte Woche Passagier 23 zu Ende gelesen. Dann habe ich ihm heute Morgen geschrieben, rat mal, wen wir heute im Podcast <lacht> haben. Und er ist voll <lacht> ausgeflippt. so Und dann hat er gesagt, pass auf, fragt bitte die Frage. Ja. Zum einen, wie kann es sein, dass man denkt, alles klar, das kann sich nicht mehr steigern. Wir sind gerade am Höhe beziehungsweise für die Charaktere am Tiefpunkt. Und dann geht's es ja. nochmal eine Stufe runter. Bei Passagier ja. 23 muss ich sagen, du bist für echt viele fiese Nächte zuständig für Albträume. Das war echt, das war wirklich das krasseste, unterste Kanon. Das habe ich noch nie, wirklich, so weit ging meine Fantasie nicht. Das ist wirklich extrem gewesen. Wo, ja. wie, wo kommt das her, auch diese fiesen Charaktere? Wo entspringt das? Gräbst du irgendwo im tiefsten Inneren oder findest du das irgendwo? Wie lässt du dich da inspirieren?
2: Naja, also zunächst einmal ist es so, dass man selber, das sage ich ja auch häufig, ein Weichei sein muss man, anmachen. man muss halt sich selbst leicht Angst machen können. Man muss das nachvollziehen können diese Ängste. Man darf im Gegenteil nicht abgestumpft sein um dann ähm, sich in die Situation auch der Opfer hineinzubegeben zu können und und dann das auch potenzieren zu können natürlich. Also wenn man eine ängstliche äh, Natur ist, malt man sich einen dunklen Waldweg sehr viel grausiger aus, als wenn man total gelassen und cool äh, da durchgeht. Mit anderen Worten, also ich finde das schon in der Realität, habe selber da eine Antenne für und äh, denke mir dann, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht das und das. Und dann sagen wir, was wäre, wenn es noch schlimmer wird, also wenn man das Rad dann weiter dreht. Und dann glaube ich, dieser Satz, dass jede gute Lüge, um geglaubt zu werden, einen wahren Kern braucht, auch in der Literatur stimmt. Mit anderen Worten, ja, leider gibt es einige der geschilderten Verbrechen auch in der Realität, einige der geschilderten Menschen auch, zumindest Wesenszüge und manchmal sehr häufig gibt es Dinge in der Realität, die passieren, die einen inspirieren, aber noch viel grausamer und unvorstellbarer sind, als das, was man selber sich ausgedacht hat und dann mildert man das eher ab. Stichwort wieder diese Pandemie, die jetzt so die Welt in Atem in so kurzer Zeit gehalten hat. Das hat ja auch die Fantasie von vielen Menschen gesprengt und wieder mal gezeigt, dass die Realität sein kann, als was, was, man sich ausdenkt.
0: Das ist ja eine ähnliche Herangehensweise wie bei, einem, wie bei einem Schauspieler im Grunde genommen auch, ne? der sich auch auf eine Rolle vorbereitet. So bereitest du dich auf ein Buch vor oder, oder denkst dich in ein Buch hinein? Schläfst du manchmal <lacht> selbst schlecht nach vier, fünf Seiten abends?
2: Nee, also ich, ich nach dem Schreiben schlafe ich eigentlich ganz gut, weil tatsächlich, es gibt ja auch in der Psychotherapie die Schreibtherapie, du hast bestimmte Sorgen und Ängste und du schreibst die auf und dann hast du sie nicht verarbeitet, aber bearbeitet. Und gerade Grübler kanalisieren halt irgendwelche Gedankenschleifen auf Papier, dann haben sie sie einmal gefasst und dann kann man eigentlich ruhiger, ruhiger einschlafen. Eher die Tagträume, wenn ich irgendeine schreckliche Meldung lese, höre, irgendwas sehe oder irgendeinen Gedanken habe, der mich zum Schreibtisch zwingt. Der lässt mich zum Glück nicht einschlafen und das kennen aber, glaube ich, einige, die nachts eben nicht schlafen können, weil sie irgendetwas nicht verarbeitet haben, wo Psychologen einem sagen, ey, schreib das doch mal auf, den Ärger beispielsweise, den du mit deinem Chef hast. Schick's nicht ab, falls es eine E-Mail sein sollte, weil eine E-Mail am 2 Uhr morgens ist meistens keine gute.
1: Das stimmt. Ja, das passiert <lacht> mir zu so oft. Musst du selber oder gehst du selber manchmal auch im echten Leben auf Recherche? Also hast du dich schon mal mit ähm, Opfern oder Tätern getroffen, um dich davon äh, zu inspirieren zu lassen, auch Polizisten? Also die Polizeiarbeit sieht ja, ja im echten Leben auch anders aus, als man es manchmal im Film sieht.
2: Ja, de definitiv. Wobei man immer sagen muss, das Hauptunrealistische in einem Thriller ist meistens die zeitliche Verdichtung. Äh, dass einer einzelnen Person in so kurzer Zeit so viel passiert, das ist eben, was es außergewöhnlich macht. Aber deswegen lesen wir ja auch jetzt nicht, wenn so, wir die Zeitung lesen, da haben wir einen Tatsachenbericht. Deswegen lesen wir etwas Emotionalisiertes. Aber die einzelnen Komponenten, die dort passieren das ist sehr wohl möglich. Wir erinnern uns, wo jüngst, ich glaube, es war in den Niederlanden, von der Drogenmafia diese Foltercontainer sichergestellt wurden. Da gingen die Bilder durch die ganzen Zeitungen, dass da äh, im Hafen Container standen, die äh, schallisoliert waren und von Zahnarztstuhl in der Mitte äh, festgeschraubt waren und irgendwelche Befestigungen für Ketten. Da würde man denken, okay, das hat jetzt der Drehbuch Autor von Saw sich so ausgedacht, ist die Realität und die einzelnen Komponenten die finden halt leider eben so statt, aber sie sind extrem zeitlich verdichtet. Jetzt habe ich mich wieder verquatscht. Was war eigentlich die Frage, worauf ich hinaus wollte? Ob
1: du dich von echten äh, ja. Personen äh, durchführen <lacht> lässt und inspirieren genau. lässt.
2: Genau. Und im Rahmen, das heißt also im Rahmen mhm. solcher Recherche, stößt man dann auch immer wieder auf die, ich will es jetzt mal mit Anführungsstrichen Highlights nennen. Das sind eigentlich eher die Lowlights, das sind eher die, die Abgründe, die eingeschildert werden. Wenn ich mich beispielsweise, mit dem ich ja mittlerweile gut befreundet Michael Zock aus dem Rechtsmediziner unterhalte, dann, Schildert er mir manchmal Fälle, wo ich sage, so jetzt ist aber auch gut, jetzt, sonst halte ich mir die Ohren zu und Sachen, auf die man ähm, auch so jetzt erstmal äh, gar nicht kommen würde. Man muss schon die Augen auf die Ohren offen halten. Ich unterhalte mich natürlich mit Polizisten, sehr häufig allerdings eben, weil die mich mehr als Täter interessieren, mit den Opfern. Ich bin ja auch Botschafter des Weißen Ringes, weil denen ist aufgefallen, dass in meinen Büchern häufig Orthonormalverbraucherin oder Normalverbraucher die Hauptrolle spielt und mich viel weniger der Schicksalsschlag interessiert, als die Frage, wie gehe ich jetzt damit um. Dass ich, dass ich, was wäre wenn was, was würde ich machen, wenn mir das passiert als jemand, der nicht darauf trainiert ist? Und erschreckenderweise treffen wir sehr schnell und sehr häufig auf Opfer. Das ist also schon statistisch gesehen in unserem näheren Umfeld. Ob sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Einweghalten von häuslicher Gewalt, Vergewaltigungsopfer, mit denen ich mich häufig unterhalten habe. Das ist das Tolle am Schreiben. Man, man lernt so viele unterschiedliche Menschen aus so unterschiedlichen Disziplinen kennen.
0: Ich glaube, dass einige unserer Hörer und Hörerinnen viele Bücher von dir jetzt auch mit in der Urlaubszeit dabei haben. Wem es von denen dann doch mal zu gruselig wird, dem sei ein Kinderbuch empfohlen, das du in der Tat auch geschrieben hast. Das ist, glaube ich, gar nicht so, äh, ich wusste es gar nicht, ich habe das heute entdeckt, Pupsi und Stinky. Also es, ja. geht auch, es geht auch anders, Sebastian. Es
2: geht auch anders, es ist sogar nicht das Einzige. Es geht auch anders, Buch von mir. Ich habe irgendwann mal über vier Jahre hinweg ein Buch geschrieben, das heißt Fische, die auf Bäume klettern. Und das ist ein Sachbuch, weil ich irgendwann, ich bin mal von vielen Leuten gefragt worden, hintereinander weg, haben sie mich alle gefragt, hast du eigentlich schon ein Testament gemacht? Ey. Ich weiß gar nicht, warum die so an meinem Ableben interessiert waren, aber ähm, ich als jemand, der sich beruflich mit dem Tod äh, beschäftigt, der hat in der eigenen äh, Angelegenheit ist natürlich ist ja wie voll versagt und ich, ich habe also kein Testament gemacht, dachte mir ist aber auch nicht so wichtig. Viel wichtiger wäre doch, was würde ich als ideelles Testament aufsetzen, also was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Und da entstand ähm, ein, ein Buch, was ich quasi an meine Kinder geschrieben habe, aber eigentlich am Ende für mich selbst, um mir über meinen Weg im Leben klar zu werden. Und das heißt äh, Fische, die auf Bäume an. Das ist genauso wenig ein Thriller wie erkennbar Pupsi und Stinky, ein Kinderbuch.
1: Pupsi und Stinky, das brauche ich. Das macht sich gut zwischen... Passagier das 23
2: ist, äh, wird am Ende auch gruselig, also ähm, Kinderverträglich. Stand, weil ich auf, wir waren auf Rügen und ich hatte das Vorlesebuch für meine Kinder vergessen und die sagten: Guck mal, Frau, du denkst dir Geschichte aus, denk dir auch was für mich aus und für uns." Und da dachte ich: naja, hm, also kann ja schlecht jetzt aus dem Augenjäger oder so zitieren. Also was mache ich?" Dann dachte er. Ja, ich, ich habe hab eine Hauptfigur. Das Pupsi ist ein Junge, der wird im Kindergarten gehandelt, weil der hat sehr viel Angst. Und immer, wenn er Angst hat, dann muss er pupsen. Und da muss ich mit Pupsen aber da habe ich schon mal ein Lacher auf meiner Seite. Und da war schon mal die halbe Miete. Aber ich musste irgendwie weitergehen. Da habe ich gesagt, okay, der hat halt als einzige Freund ein Stinktier, was nicht stinken kann. Und die beiden tun sich halt zusammen. Und das sind Pupsi und Stink. <lacht>
1: Deine Lieblingsurlaubslektüre zum Schluss. Sebastian, so schicken wir unsere Igos noch auf die Reise. Gibt es noch irgendwas, was du in deinem Schrank stehen hast, was du noch nicht gelesen hast?
2: Also ich bin gerade mit dem neuen Michael Robertham zu einen zu Autor, den ich ja sehr verehre. Schweigstiller ist das, glaube ich. Die Titel finde ich alle ein bisschen blöd, weil die kann man sich nicht merken, die klingen alle ähnlich. Sie bei Harlan Coben, den mag ich auch super gerne. Kann ich Michael Robinson, Alan Coburn, kann ich mal blind empfehlen? Und auch, falls man auf historische Romane steht, Peter Prange, sollte man sich mal die neuesten Werke, eine Familie in Deutschland, noch verfilmt worden, beispielsweise, zu Gemüte führen? Weil das ist, finde ich, irgendwie ganz. Ich tauche gerne in völlig andere Welten ab, die gar nichts mit Triller zu tun haben, wenn ich ähm, am Strand beispielsweise äh, liege. Was ich da in der Kombination dringend empfehlen kann, ist 1793. Es gibt auch 1794. Keine Sorge, man hat jetzt nicht 1792 Bände verpasst, sondern das ist die Jahreszahl. Auf jeden Fall spielt in Stockholm ein ultra brutaler historischer Thriller, hat den schwedischen Krimipreis gewonnen, ist wahnsinnig poetisch geschrieben, macht es aber strengweise also nicht viel besser, sondern fast noch schlimmer und wo man sich denkt, naja, gut, zum Glück, das ist so lange her, diese Grausamkeiten. So war das Leben halt damals. Aber wirklich hochspannende äh, Reihe von Niklas Nat och dag ja, Ganz komischen Namen. Also wahrscheinlich für unsere deutschen Ohren komisch. Aber wirklich sehr, sehr gutes Buch.
0: Sebastian, es hat uns sehr gefreut, dass du heute äh, Zeit für uns hattest. Wir freuen uns auf den 21. Oktober. Wenn das Datum noch stimmt, da kommt nämlich der Heimweg, der Heimweg in den Buch.
2: Genau, das stimmt doch, genau.
1: hoffentlich. Vielleicht bist du ja bald wieder auf Lesereise und dann sehen wir uns nochmal.
2: Dann komme ich bei euch vorbei. Wunderbar. Das wäre
1: wunderschön. Sebastian, vielen Vielen Dank nachher. dir. Danke euch, danke.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann hat immer noch so ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Ich weiß schon, was ich denke, Frau Hoffmann. Frau Hoffmann hat nämlich gerade schon ihren, ihren Amazon-Account aufgemacht und hat sich Pupsi und Stinky bestellt. <lacht>
1: Großartig. Das, das, das hat ihm gerade das wieder gefallen, ich lesen, Besonders, weil er gesagt hat, dass wir zwischendurch auch ein bisschen gruselig Seltsam, Pupsi, und Pupsi. Könnte
0: auch ein Buch von uns sein, oder? Pupsi und Stinkig. Können, können Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann mal so in fünf, zehn Jahren, je nachdem wie lange die ganze Chance ja noch läuft und funktioniert und man uns noch hören wird, dass wir dann so zum Ende unserer Karriere nochmal so ein Buch schreiben?
1: Über unsere Hoffmann-Kollmann-Zeit. So, ja,
0: so ein Hoffmann-Kollmann-Buch. So.
1: <lacht> Wie würde denn der Titel lauten, Herr Kollmann?
0: Pupsi und Stinky hätte ich gedacht, aber den hat leider schon. <lacht> Jetzt ist er schon weg, der Titel, Vielleicht, schade. Was hätten wir denn noch? Wir äh, äh, hätte uns hätte gut gepasst, gepasst eigentlich.
1: Ja, wir denken uns bis nächste Woche etwas aus. Ja. Jetzt äh, werde ich mir wirklich wahrscheinlich noch ein paar äh, Bücher zulegen, weil nächste Woche Samstag geht es ja für mich in den Urlaub. Wir machen nächste Woche noch einen Podcast und dann machen wir eine kleine eine Sommerpause. Sommerpause.
0: Die große Hoffmann-Kollmann-Sommerpause.
1: Also die ist eigentlich winzig. Zwei Wochen. Ja, mir ist das. da könnt ihr mal ein bisschen auf uns verzichten, damit ihr danach, also Herr Kollmann behauptet, dann freut ihr euch danach noch mehr auf uns. Ja, Stimmt das?
0: Nee, ich ich habe hab diese Theorie jetzt wieder umgewandelt, weil ich mir dachte, andere Leute sind ja auch im Urlaub. Das heißt, die sind ja schon abstinent von uns für zwei Wochen und wenn sie dann wiederkommen, dann hören sie uns nicht. Das ist natürlich auch schwer, ne? aber da müssen wir jetzt alle mal durch.
1: Müssen wir alle durch. Ja. So, vielleicht melde ich mich ja aus, aus dem Urlaub, wer weiß.
0: Ich gebe Ihnen die Gerätschaften mit, Hoffmann. Ja. So, ähm, aber nächste
1: Woche ist ja noch ganz normal, Hoffmann und Kolmann. Und nächste Woche übrigens, Herr Kolmann, Sie haben, glaube ich, die Morning Show richtig? Die Morgenrunde. Ach,
0: erinnern Sie mich nicht an sowas, <lacht> Hoffmann.
1: Scheiße, Wecker wieder Uhr Was für ein, Thema? Was für ein Thema haben wir denn? Mobilität.
0: Mobilität. Ich habe keine Ahnung, was wie wir kommen da machen. Kommen Sie morgens zur Arbeit? Mit dem Auto.
1: Ich komme am Fahrrad. Ja. Vielleicht kommen wir mal mit was anderem oh. Ultraleichtflieger. dem Pferd
0: vielleicht. Also zum Gaul. <lacht> Sie kommen im Gaul.
1: Mobilität. Ich habe
0: noch eine ganz kurze äh, Serienempfehlung äh, fürs Wochenende, weil das soll das Wetter nicht so schön werden am Sonntag. Ach was. Ähm, und zwar bei Prime die Serie Upload. Haben Sie schon gesehen? Nein. Ich habe den Trailer anfangs gesehen, dachte mir, was für ein Blödsinn, habe weitergeschalten, bis ich aus Versehen wieder drauf gedrückt habe. Das passiert auch manchmal und musste feststellen, dass das echt eine witzige grandiose Serie ist. Kollegin Lola hat sich schon durchgeschaut. Empfehle ich mal einfach so vorfahren. Einfach Super. mal so ohne groß was zu sagen, upload, einfach mal anschauen.
1: Okay, also ja? ich habe auch eine Empfehlung. Es gibt Pillen, die 14 nach Schokolade oder Rosen riechen lassen. So, ich gehe jetzt.
0: Hoffen, dass sie die Sendung immer mit irgendwas, also hallo, sind sie Jetzt geht die einfach das ist also, Die Frau wird immer, immer schwieriger. Ja, Pummelgedicht habe ich heute nicht. Hören wir einfach so auf. Bis nächste Woche. Das kann ich wieder alles alleine aufräumen. Scheiße hier.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20
1: Uhr bei Ego FM. Schöne
2: neue Radiowelt.